0: Ja, dit is ontspannen meteen, hè? meteen vakantiegevoel.
1: Ja, lekker vrij.
0: Ja, ik vind dat heel gezellig. Ik vind de bos een leuke stad wat dat betreft. Ja, zeker.
1: Lekker ze gaan, Beetje allemaal lekker. Uh,
2: Spaans, mañana, mañana. Ja, top. Corona heeft zijn stempel gezet op het jaar 2020 en 2021. Het hield de hele wereld in zijn greep en ook in Bos was alles ineens anders. Na de laatste klanken van carnaval in Utterdonk werden alle evenementen één voor één afgelast. Het vooruitzicht van de zomer van 2020 zag er vooral stil en moedeloos uit. Maar in Sertogenbos ontstond een nieuw initiatief. De Bosse Zomer. Door heel de gemeente werd ruimte gecreëerd voor nieuwe culturele, sportieve en pogondische activiteiten. Mijn naam is Thieme Smit en ik zit hier op Zomerterras Zuid. een van de vele bijzondere initiatieven. In deze Boscast special geven we je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van de Bosse Zomer. Verschillende gasten schuiven bij mij aan op de picknickbank om mij en jullie natuurlijk meer inzicht te geven in het proces van iets bedenken wat nog niet bestaat en de wens om toegankelijk te zijn voor alle inwoners van Bos. Als eerste ga ik spreken met Mike van der Geld, uh, wethouder van Duurzaamheid, leefomgeving en Cultuur. En oké okay, Mike, het is, uh, nou, ik zie ze voor me, nou, de zomer staat voor de deur in 2020, uh, er is corona. Ja, de inwoners van de stad kunnen niet op vakantie, maar er moet wel iets gebeuren. Dat weet jij ook, je zit met je handen in je haren en opeens bedenk jij een plan en heb je het idee van de basse zomer bedacht
3: of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat is misschien meteen een ballonnetje die ik le leeg moet prikken. Uh, we hebben het niet zelf bedacht als gemeente, de Bosse Zomer. We hadden toen het uh, anderhalve meter overleg, heet dat... met een aantal uh, mensen uit de stad, uit verschillende disciplines. Denk aan uh, directeur van de woningcorporatie, uh, van zorginstellingen... evenementenbureaus, uh, die met ons uh, na aan het denken waren... van wat moet er nou gebeuren in een anderhalve meter samenleving. Want we wisten toen al wel, dit gaat wel even duren... Um, toen is uiteindelijk de directeur van uh, ZAYAS, Mohamed Agaki, die is eigenlijk met het eerste uh, idee of suggestie gekomen van ja, mijn, mijn bewoners uh, van mijn woningen, die kunnen straks niet op vakantie, wat gaan we doen? En toen is het eerste idee ontstaan van nou laten we dan zelf iets organiseren in Den Bosch, zodat die mensen op een mooie manier uh, zeg maar Den, Den Bosch kunnen gaan ontdekken. Dat was eigenlijk het eerste prille begin van, van de bossen zomer.
2: Dus echt de bos op uh, een andere manier ontdekken misschien ook wel. Een manier die nog niet eerder bestond,
3: denk ik. Ja, maar we zagen ook dat de binnenstad steeds drukker begon te worden. Dus ook daar hadden wij uh, wel het idee van daar moeten we ook iets mee. We moeten eigenlijk die mensen uh, ja, niet allemaal, uh, maar wel voor een deel de binnenstad uittrekken. Kunnen we de binnenstad groter maken? Uh, het idee van de brede binnenstad, dat begrip, dat leeft hier al langer. Dus kunnen we die groter maken en de mensen daar ook naartoe verleiden. Zodat we veel meer gaan spreiden. En dat werd ook de, de st centrale strategie, spreiden in ruimte en in tijd. Uh, ja, je ziet het bijvoorbeeld in pretparken ook al, dat ze dat doen. Dat is eigenlijk een, een nieuwe manier van, van crowd management. Uh, nou, dat zijn we hier gaan toepassen op de stad. En dat werd uiteindelijk ook de centrale strategie van de Bosse Zomer. Ontmoeten, faciliteren. Het draait echt om het faciliteren van ontmoetingen. Uh, een overlevingsstrategie voor ondernemers. En dus moesten we spreiden in ruimte en tijd.
2: Oké, okay, dus jullie waren lekker de crowd aan het managen. Maar dat kun je niet in je eentje natuurlijk. Daar heb je partners voor nodig. Wie heb je erbij gehaald?
3: Uh, verschillende mensen die, die allereerst in dat anderhalve meter overleg... die daar wel zin in hadden... Uh, denk aan de directeur van, uh, van de Brabanthallen. Hallen, uh, directeur van Theater aan de Parade. Uh, maar uiteindelijk is daar ook de, directeur van, uh, uh, of de artistiek directeur zeg maar, van, van Artischokke Hubert Wilschut... die ook nu uh, chef Bosse Zomer is, uh, is, is geworden. Nou, die zaten mee aan tafel van hoe gaan we dit nu doen? Uh, en nou, uiteindelijk is, moest dit ook van de hele stad worden. En als gemeente hebben wij gezegd van die organisatie willen wij wel gaan betalen... Hebben we ook gedaan. Uh, maar we kunnen onmogelijk uh, alle initiatieven gaan, uh, gaan, gaan ontplooien. Dan sla je ook alle creativiteit in de stad weg.
2: Precies, het ja. moet niet allemaal uit de, de organisatie komen. Precies,
3: dat, dat is niet haalbaar qua capaciteit en qua geld. Maar dan sla je ook alle creativiteit in de stad weg. Dus we heb ik gezegd, nou, uiteindelijk moet de stad wel met initiatieven komen. Dat was ook best spannend. Van, nu hebben wij iets bedacht, maar gaat de stad, wordt de stad daar ook enthousiast van. Nou, en uiteindelijk, gelukkig, dat hebben we vorig jaar allemaal kunnen zien, werd de stad daar heel enthousiast van.
2: Je bent het initiatief echt omarmd.
3: Absoluut. Nou ja, er gebeurde nou, met de rooftop bar op de, op de, op de Wolvenhoek. Nou ja, hier, we zitten hier bij de Jukes, daar hier op Zuid. Een prachtig mooie, mooi terras, maar ook allerlei pop-up cultuur. En dan ging Boulevard daar uh, uh, met, met zijn speciale versie ook nog uh, doorheen. Uh, ja, al met al, de stad speelde daar echt perfect op in.
2: En ik heb jou eens horen zeggen dat de bosse zomer voelt als jouw kindje. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. En um, hoe gaat het met je kindje? Ben je een beetje tevreden met hoe het opgroeit?
3: Ja, het, 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 groeit, uh, het groeit volgens mij goed op. Alleen, ik had het kindje wel wat beter weer gegund. Uh, want het heeft ja. in die zin echt, uh, uh, nou ja, niet boszomer weer, maar echt Hollands uh, zeg maar, zomer weer. Dat was vorig jaar beter. Dan zie je dat, dat het ook een hele andere dynamiek heeft. Uh, maar je ziet wel dat het... Het is wel heel vroeg om te spreken van volwassen worden. Want het is de tweede editie. Maar je ziet dat dat ook wel weer... Het krijgt daarmee ook meer concurrentie. Want de rest van Nederland heeft volgens mij ook wel gezien... Van wat gebeurt hier. Dus je ziet varianten van de bossen zomer ook elders ontstaan. Uh, je ziet dit jaar dat mensen ook uh, wel weer op vakantie kunnen. Dus dat geeft weer een andere dynamiek. Wat ons ook weer... Moet doen nadenken van ja, hoe gaan we dit nou weer verder organiseren in andere jaren.
2: Ja, want het is dus niet eigenlijk alleen maar meer voor de bossenaren. Want ook die gaan gewoon op vakantie. Maar dus ook ja. breder wordt het nu getrokken. Hè? Dus meer mensen uit Nederland zelf Zeker. Die welkom zijn.
3: Ja, heel Nederland en daarbuiten is, is welkom om mee van de bossen zomer te genieten. Dat klopt. Dat is weer anders dan vorig jaar. Toen moest iedereen nou, natuurlijk zo dicht mogelijk bij huis blijven. Uh, zo min mogelijk reisbewegingen. Maar nu, nu is veel meer toegestaan. En uh, dat. Ja, brengt ook weer perspectief voor volgend jaar. Dat we daar ook weer qua strategie uh, veel meer over kunnen nadenken. Hoe kunnen we mensen verleiden om ook hier uh, van de zomer te genieten? Oké, okay. en als
2: we nog even gaan dromen, strategie. Oké, okay, je gaat mensen verleiden, maar over een aantal jaar... waar zijn we dan met de bossen zomer?
3: Ja, dan, dan, ja, dan hoop ik dat het uh, kindje zeg maar, duurzaam is opgegroeid. Dat het, dat het er staat, dat het niet ter discussie staat... Uh, dat het ook omarmd is door uh, de ondernemers. Dat het niet alleen meer gefinancierd wordt vanuit de gemeente. Maar dat uh, uiteindelijk ook degenen die er heel veel profijt bij hebben. Want het was uiteindelijk ook een overlevingsstrategie in coronatijd. Hè. Vandaar dat het ook wel rechtvaardig dat de overheid dat betaalde. Uh, ik zeg niet dat wij ons helemaal terugtrekken. Maar dat ook ondernemers veel meer gaan meebetalen straks. Als het weer beter gaat, ook economisch. Met die bossen zomer. Uh, en dat het ook zo... zo niet in één keer met een big bang, maar wel langzamerhand steeds meer uitgroeit uh, naar de hele stad, de hele gemeente.
2: Dankjewel, Mike. Graag gedaan. Niels, jij bent projectmanager bij De Bossen Zomer. En ik had het net al met Mike over het doel van De Bossenzomer. Zomer. Maar ja, het doel is mooi, maar goed, je moet het ook nog eens... Uh, ja uiteindelijk gaan uitvoeren. Ja, hoe pak je dan zoiets aan? Een stadsbreed evenement en iets wat nog niet eerder is gedaan in Den Bosch. En ja, het is in coronatijd, dus echt afkijken bij andere steden kun je ook niet... want dit ja, bestaat gewoon nog niet. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Ja. Heel breed. Uh, ik denk dat het belangrijk is voor uh, iets met deze omvang... Uh, dat je vooral moet kijken dat je de betrokkenheid heel erg uh, daarin centraal stelt... En uh, dat is ook wat de Bossenzomer doet. Het is uh, niet alleen voor de Bossenaren in eerste instantie uh, vorig jaar uh, begonnen. maar ook met Bossenaren en met de inwoners van de gemeente. En uh, dat is denk ik de belangrijkste uh, basis of het fundament van een Bossenzomer: dat je dat samen doet.
2: Ja, en wie heb je er dan bij gehaald?
1: Uh, ja, in principe iedereen die uh, daar ook aan deel wil nemen. Uh, dus daarom hebben we ook vorig jaar die lijn al snel geopend... van heb je een idee, hoe ga je met jouw idee de zomer mooier maken... Uh, op een veilige manier, hè? ook belangrijk natuurlijk... Uh, ja, dan, zo, ja, dan begint iets. En dan ga je ook gedurende het traject... Uh, ja, uh, ook bijschakelen en, en, en bijschaven van wat er uh, voor nodig is.
2: Ja, want het begint natuurlijk heel klein. Ook dan met een ideetje. Gewoon van, nou, moet je misschien een anderhalf meter loket? Heb ik een keer begrepen. En op een gegeven moment ja, is het dan een heel groot merk geworden. Bosse Zomer. Best wel een begrip eigenlijk al wel in de stad. En ook voor mensen van buiten. Den Bos. Oh nee, ik zie oh nee knikken Ja, ja, niet ja echt. Ja,
1: nou, de, de naam Bosse Zomer wordt nog steeds geladen. En ik, ja, dat hebben we niet onderzocht. Maar ik, ik, we gaan ervan uit dat bijna iedere bossenaar de Bosse Zomer kent. Uh, en vorig jaar hadden we ook wel de opdracht om het puur voor bossenaren te doen. Want uh, corona was nog relatief nieuw. Uh, er werd ook verlangd dat mensen niet te veel naar andere steden gingen reizen en... Uh, ja, vooral thuisbleven nou, in, uh, in, in hun eigen stad. Uh, en nu, omdat we het gelukkig... Uh, nou, er is ergens een step aan de horizon aan het komen... Uh, kunnen we dit ook veel breder gaan inzetten... en uh, nog meer uh, ja, de bossenzomer gaan laten zien... aan de rest van Nederland en verder buiten.
2: Ja, want het is nu eigenlijk, kunnen we een beetje zeggen, een merk. Toch?
1: Ja. ja als ja, je dan het erop ja, plakt en je ja, het onderdeel van ja, de Bosse Zomer... Ja. dan
2: komen mensen misschien, misschien ook sneller erop af. Klopt. Ja, nou, en maar hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Hoe zorg je ervoor dat iets ja, van een naampje opeens een begrip wordt?
1: Ja, een combinatie, wat ik al eerder zei. Het is de naam, zorg voor die betrokkenheid bij de inwoners. Hè? Dus je moet, je, moet niet, je moet die ambassadeurs uh, ook meekrijgen. De ambassadeurs zijn in dit geval iedereen die achter het merk De Bosse Zomer staat. Uh, ja, en dan is het verder ook een kwestie van uh, het een mooie identiteit geven. Uh, niet alleen in, in, in een logo, maar ook uh, in... De betekenis erachter. En als je die boodschap ook heel duidelijk kan uh, doorzetten... naar iedereen die geïnteresseerd is in de bossen zomer... dan hè, pak je dat heel erg en heel sterk mee.
2: Ja, ja, en je zegt dus al dat je veel samengewerkt met bossenaren. Natuurlijk ook met bossen ondernemers.
1: Het is een voorwaarde. Hè? Ja. De, 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 de initiatieven die zich konden aanmelden... Die, dat moesten in de basis bossen initiatieven zijn. We organiseren een bossen zomer om ook die lokale ondernemer te helpen of de lokale uh, yeah, yeah, inwoner.
2: En zat hij er een beetje op te wachten, de lokale ondernemer? Had dus iets van, oh fijn, eindelijk weer een evenement, ik mag weer iets doen? Of was het zo van spanning, corona, ik heb in mijn gezin even, laat mij maar niks doen?
1: Nou ja, beide. Maar het, 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 het mooiste, en dat vind ik ook een, ook een belangrijke pijler van de bossen zomer... Eh, het, het, het sterkt creativiteit aan. Omdat je altijd met een paar creatievelingen begint en eh, daar... Kunnen ook mensen kritisch op zijn van hey, waarom zij wel ik niet. Maar dat nou, is ook heel makkelijk te, terug te koppelen. Hey, jij kan ook die creativiteit oppakken en organiseer het maar. En dat is een beetje een sneeuwbaleffect. Als je iets creatiefs uh, uitlicht en daar een podium aan biedt, dan leidt het weer tot andere creatieve processen bij anderen. En dat is ook heel erg wat te stimuleren.
2: Maar dat zie je denk ik ook goed. een verschil, misschien met de eerste en de tweede editie. De eerste editie is een soort. Ja, een proef, alles uitproberen. En dan in de tweede editie ja komen er misschien nieuwe mensen bij. die eerst nog niet zoveel durfden, maar dachten: Goh, nou, er is blijkbaar best zoveel mogelijk.
1: Ja, die combinatie. Want je ziet wel dat mensen die vorig jaar zich hebben gemeld. dat ze zich dit jaar ook weer hebben gemeld. Um, maar ook. Um, ja, we zitten nu ongeveer op 230 aanmeldingen. Die, ja, die ik ook begeleid. En daarvan heeft lang niet iedereen het uiteindelijk tot de realisatie uh, geschopt. Want uh, ja, ook plannen zijn onrealistisch. Maar wel, uh, dat is de kunst ook, blijf ook creatief met wat er wel kan. En dat is ook wat wij continu ook terugkoppelen. <laughs> Alles kan, tenzij het echt niet kan. Oké. Okay. Ja.
2: Het is een mooi streven. Ja. En uh, wat zijn je plannen voor de toekomst... qua bossen zomer?
1: Ja, wat gaat, het,
2: uh, gaat het nog groter worden? Je zei ja. bijna internationaal. <laughs> <Sorry>, ja. <laughs> ja, ja. Nou, ja,
1: ja, internationale bossen zomer. <laughs> ja, 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 de bossen zomer. Ja. Uh, nou, als ik het persoonlijk... Uh, nou, ja, we, we kennen misschien wel de Gentse feesten in Gent. Ja. Uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat kennen wij in Nederland ook. Uh, het is, uh, ik, ik ben er bekend mee. Uh, als je zoiets over van, van Den Bosch kan, kan gaan positioneren... en uh, de Belgen en de Duitsers en heel Europa de wereld naar de bos komt voor de Bosse Zomer. Ja, dan, dan zijn we denk ik op een heel mooi moment... Wat, uh, uh, ja, waar we heen kunnen gaan.
2: Nou, dan, uh, dat belooft nogal wat... voor de toekomst. Dus als ik jou op vijf jaar spreek... dan... Uh, dan uh, ja, waar, waar ben ik dan beland? En is dat een gigantisch... festival met... Uh, inwoners en bezoekers vanuit de hele wereld? Ja. ja? ja? En jij loopt als een burgemeester rond... en
1: uh, genietend. Ja, wie weet.
2: Ja, ja, ja. Nou, dankjewel man. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ga ernaar uitkijken. Mooi, ik ook. Dank je. Het idee is duidelijk en uitgewerkt. De stad is in beweging gekomen om met nieuwe creatieve initiatieven in de zomer toch de ontmoeting mogelijk te maken. Deze grote hoeveelheid initiatieven komen binnen bij de gemeente en dat zorgt voor een hoop uitdagingen. Ik zit hier aan tafel met Ronald van de afdeling Economie en Energie en Erik van de juridische afdeling van de gemeente Sertogenbos. Ronald, ik ga even bij jou beginnen. Um, jij bent als het ware de speel tussen de gemeente en alle initiatiefnemers van de Bosse Zomer. En er waren er nogal wat, hè? Heel veel initiatiefnemers, toch?
4: Ja, zeker. Ik denk dat we er wel. Um, uh, alleen op het gebied van terras hebben we 160 terrasaanvragen uh, um, behandeld, in behandeling genomen. En daarnaast hebben we nog, nou ik denk ook wel zo'nzelfde aantal Bosse Zomer-initiatieven uh, behandeld. Dus dat zijn er inderdaad flink wat.
2: Zo. En um, ja, hoe ging dat contact met die ondernemers? Moest jij ze enthousiasmeren om een idee in te sturen? Of uh, kwamen ze uit zichzelf al gelijk niet auto van ja, nou, ik heb iets fantastisch bedacht. Dit moet plaatsvinden op de Bosse Zomer.
4: Het idee van de Bosse Zomer was vooral, net als vorig jaar overigens... Uh, dat het een uh, open uitnodiging was aan de stad. Dus we hebben eigenlijk uh, zowel voor de terrassen... als ook voor de andere activiteiten... Een, open uitnodiging gedaan aan initiatiefnemers, verenigingen, ondernemers... culturele instellingen van kom maar met ideeën. En wij gaan kijken of die ideeën goed zijn, of ze, ze passend vinden... of ze ook in het coronageweld uh, doorgang kunnen vinden of niet. En Dus wij hebben eigenlijk gewoon een hele open houding aange aangenomen.
2: Een open houding, dat is heel erg mooi. Maar goed, Erik, jij bent van Juridische Zaken. Ja, hoe ga je daarmee om met zo'n open houding? Hoe stond jij daarin?
5: Uh, dat was in het begin natuurlijk even schakelen, hè, omdat je gewend bent uh, volgens uh, strakke regelgeving uh, zaken te beoordelen. Maar we kwamen met uh, COVID natuurlijk in een heel bijzondere situatie terecht. Uh, Nood breekt wet. Dat betekent dat je uh, soms dingen gaat doen waarvan je zegt, dat zou ik normaal zo niet doen... Maar het is nu eenmaal niet anders. We moeten kijken van wat kunnen we in dit geval de stad bieden. Zowel de ondernemers als ook de mensen die zitten te wachten op van... hé, hey, ik wil toch iets leuks kunnen doen. Uh, dus dan ga uh, je een set van uh, waarden zeg maar, ontwikkelen van... hoe gaan we met z'n allen uh, in, in deze tijd met elkaar en met regelgeving om. Wat betekent dat we vooral op de inhoud nog steeds de toetsen blijven doen. blijven doen en blijven doen. Uh, die nodig zijn om tot een goed afgewogen verhaal te komen, uh, en dan vervolgens wordt uh, de zaak toch in een toestemming met daarbij behorende voorwaarden en eventuele beperkingen geregeld. Dus uh, mijn juridisch hart was wel uh, gerustgesteld.
2: Ja, mijn juridisch hart ja. was gerust. Dat gelukkig maar. Maar wat ging er dan specifiek anders? Kun je de situatie uitleggen?
5: Uh, wat ging er specifiek anders? Um, Daar. In, in de grootste uh, wijziging, zeg maar, is eigenlijk dat je zegt, well, normaal heb je een vergunningentraject uh, wat aan allerlei voorwaarden gekoppeld is. Uh, daar, dat hebben we kunnen bekorten door ook snel elkaar te vinden, zeg maar. Uh, maar vervolgens werd het niet een, zozeer een toestemming als wel uh, een gedoogbrief. En uh, dat houdt in van, joh, onder deze en deze voorwaarden uh, kun jij gewoon doen wat je hebt aangevraagd.
2: Ja, en Ronald, um, kijk, iemand heeft dan bijvoorbeeld het plan opgevat... om ergens een terras neer te zetten. Hoe zorg jij er dan voor dat je de omwonenden ook meekrijgt... die opeens bijvoorbeeld een terras in een achtertuin hebben staan?
4: Ja, wat we dit jaar uh, op dat punt hebben gedaan... is dat we uh, initiatieven als het ware uh, voor nieuwe terrassen... met name ook als het terrassen waren op plekken... waar normaal niet er gewoon een, een grasperkje is of iets dergelijks... die hebben we van tevoren gepubliceerd. Dus dat betekent dat mensen ook kunnen vernemen dat er iets uh, gaande uh, is voor hun, uh, hun deur. Daar ook iets van kunnen vinden. En dat is trouwens maar in heel weinig ge gevallen gebeurd, uh, gelukkig. Maar we hebben wel geprobeerd die, die aanwonenden ook wel uh, mee te nemen. Staat iedereen er dan altijd bij te juichen? Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat we dit jaar hebben gezien... dat er al wat meer bezwaren waren van aanwonenden... ten opzichte van de bossenzomer van 2020. Nee. Um, ja, wat we wel proberen te doen is om het vooral niet tot een bezwaar te laten komen... maar in goed overleg uh, met elkaar, dus met de initiatiefnemer en de aanwonenden... te proberen tot afspraken uh, te komen. En dat is eigenlijk best wel goed gelukt in de meeste gevallen. Wat je ziet is dat als je het gesprek voert van... God, dit is uh, wat, de, wat de initiatiefnemer van plan is... ook zichtbaar maakt van die ondernemer of initiatiefnemer is ook bereikbaar... gewoon met een 06-nummer of een e-mailadres... Dat neemt al heel veel zorgen weg en vaak kun je ook best wel makkelijke afspraken maken over wanneer wordt het glas in de container gegooid of wat is meer zij.
2: Kun je een mooi voorbeeld geven van een initiatief wat je is bijgebleven?
4: Nou, wat wel leuk is, is bijvoorbeeld op het Stadstrand in de Grote Wielen. Daar is vorig jaar een initiatief gekomen voor een tijdelijk horecapaviljoen. En dat leidde aanvankelijk ook bij wat omwonenden best wel tot vragen van... goh, uh, wat betekent dat? Overlast, geluid, uh, mensen die vertrekken en aankomen... Um, en uh, daar zijn een aantal gesprekken aan, uh, aan gewijd... om dat ook met omwonenden uh, voor elkaar te krijgen. En dat is eigenlijk heel goed verlopen. En wat er eigenlijk gebeurde is dat de mensen die daar pal aan, de, aan, aan die plek wonen... eigenlijk achteraf voor een belangrijk deel ervaarden... dat er misschien wel minder overlast was dan normaal. Omdat normaal dat strandje... soms ook wel eens wat uh, jongeren uh, daar vrij gaan zitten... met een ghetto-blaster of wat dan ook... Um, dus voor een aantal mensen was de overlast juist minder geworden dan, uh, dan normaal. Dat maakt het ook mogelijk om het dit jaar weer te herhalen. Omdat er vorig jaar dus eigenlijk best wel goede ervaringen mee, uh, mee waren. En wat wel leuk is, waarom ik het ook graag wil noemen... is dat de Grote Wielen al nou ja, 15 jaar onze nieuwste woonwijk is in Rosmalen. Dat er eigenlijk ook in die woonwijk nog betrekkelijk weinig te doen is. Er is een tijdelijk winkelcentrum, er is niet heel veel horeca... er zijn wel, wel een aantal sportvoorzieningen enzovoort... Um, maar dit initiatief uh, betekent ook op een stuk ontmoeting... Een, uh, een plek waar mensen elkaar kunnen zien... even gezellig met elkaar een, een drankje kunnen doen... wat Normaal niet uh, altijd kan in die wijk. Dus dat is ook echt wel heel leuk voor zo'n zo plek.
2: Erik, uh, wat was voor jou een grote uitdaging? Heb je ergens wakker van gelegen?
5: Ja, um, dat was vooral vorig jaar met de persconferentie half juni. Toen uh, Rutte een versoepeling van de maatregelen aankondigde. En ik weet nog dat ik op de Bank Nationaal lag te kijken. En er kwam zo even wat aan versoepelingen voorbij. En toen dacht ik: Oh, nu verandert mijn hele wereld. Want we moesten als een gek gaan zorgen, als organisatie, dat we dingen mogelijk konden gaan maken. Dus dat we die bossen zomer op poten konden gaan zetten. Dat betekent dat we even moesten gaan kijken hoe zit de regelgeving precies in elkaar... welke mensen hebben we nodig, hoe sturen we dat aan. Uh, in ieder geval, ook alle initiatieven buitelden op dat moment over ons heen... en dat waren er echt honderden. Um, en die gingen allemaal het liefst direct van start. Nou, als je voorstelt dat we normaal gesproken inderdaad... een periode of acht, uh, acht weken de, de tijd nemen om iets te beoordelen... en uiteindelijk uh, tot een beslissing te komen... En de druk is van, ja, maar eigenlijk moet het gisteren al klaar zijn. Ja, dan, dan uh, dat was dus letterlijk stoom uit de oren. Ja. En hoe
2: kijk je daar dan op terug? Zo van, dat hebben we even gedaan met z'n allen?
5: Uh, ja, onder meer. Maar t, uh, ja, er zitten eigenlijk onze twee kanten aan. Het is natuurlijk fantastisch dat we dat binnen zo'n korte tijd uh, voor elkaar hebben weten te krijgen. Aan de andere kant, uh, er zijn toen wel momenten geweest ook dat ik echt dacht van, nou... Dit trek ik niet meer. Ik heb uh, letterlijk met de uh, tranen in mijn ogen rondgelopen in het stadskantoor. Van jongens, hoe doen we dit nog? Maar met inzet van allemaal zijn we er gekomen.
2: Uh, dankjewel voor het inzicht, Erik. Uh, mooi uh, om te horen dat er echt een uh, ja, menselijk gezicht schuilgaat gaat achter de gemeente. En dat het natuurlijk best wel zwaar kan zijn. En Ronald, hoe was dat dan dit jaar met de maatregelen en het organiseren van de bossenzomer?
4: Nou, wat dit jaar... Uh... Natuurlijk uh, aan de hand was, is dat er uh, vlak voor de bossenzomer echt losging. een enorme snelle versoepeling werd aangekondigd en die ook onmiddellijk werd geëffectueerd. Dansen met Jansen weten we allemaal nog wel. Uh, en vervolgens moesten we meteen uh, drie weken later die maatregelen weer uh, worden teruggenomen vanuit uh, Den Haag. Wat onmiddellijk ook heel veel effect had op wat er wel en niet kon in onze bossen zomer. Dus we hadden best wel een paar toffe initiatieven klaar liggen die op zijn minst moesten worden afgeschaald. Ja, dan maak je niet altijd blij, krijg je niet altijd blije gezichten mee. En dat maakt het ook best wel moeilijk om dat ook uit te leggen. Aan hele enthousiaste initiatiefnemers van, ja jongens, het gaat toch even niet. En die mensen hebben ook allemaal de krant gelezen en de persconferentie gezien. Maar wij moeten het wel vertalen naar een concrete aanvraag, een concreet initiatief... waar mensen ook heel veel ziel en zaligheid in hebben gelegd. En dat ja, is soms best wel, wel lastig om te doen. En ook jammer dat dat moest. Maar dat is wel wat dan bij deze tijd hoort. En heb je dan een voorbeeld van zo'n afschaling? Nou ja, we hebben in Den Bosch best wel een paar toffe jonge uh, festivalorganisatoren uh, in de stad. Uh, waar we heel blij mee zijn, want we willen de stad ook graag uh, verjongen. Uh, en die, uh, die, die jongens zitten eigenlijk al... Um, nou, 18 maanden, zolang het corona doet, zitten ze op hun handen, want ze kunnen niks. En die mensen waren super enthousiast om weer dingen te doen. En wij waren ook super enthousiast, omdat het ook betekent... dat een hele groep jongeren een keer weer eens een event kon doen... naar een event kon toegaan, wat, ze, wat ook al heel lang niet, uh, niet kon. En dan is het super zuur om aan die mensen, die initiatiefnemers... maar ook aan de mensen die zij uh, als doelgroep hebben... moeten zeggen van jongens, het kan toch niet doorgaan. En wij moeten dat wel vertalen dan wat Den Haag vertelt over wat er in Den Bosch bij dat initiatief op die plek niet kan. En dat is best wel uh, dat is best een bittere pil.
2: Dank jullie wel, mannen, Erik en Ronald. Ik spreek met drie initiatiefnemers... en de eerste die bij mij is aangeschoven is Erik van der Zanden... voorzitter van rugbyvereniging De Dukes. En hij heeft zijn terrein beschikbaar gesteld voor Zomertras Zuid... en zocht daarin de samenwerking met horecaondernemers uit de stad.
6: Toch, Erik? Ja, dat is helemaal goed. Klopt. Ja, ja.
2: Nou, en we zitten hier lekker, toch?
6: Ja, tegen de stadswal aan. Ja, precies. monumentale bomen in het zicht, rietkragen. Dus, nee, heel natuurlijk. Dat is ook een beetje de kracht van dit terras, natuurlijk, dat je hier in de natuur zit. Maar het proces is langzaam gegaan. We kwamen op het idee: zou een terras hier niet leuk zijn? Uh, ...corona kwam op en het uh, begon wat harder om zich heen te bijten... ...en um, uh, we dachten, we moeten toch iets... ...de sportlichten in duigen op dit moment werd stilgelegd... Uh, ...de horeca werd uh, platgelegd, de cultuur werd helemaal platgelegd... ...en we dachten, we slaan de handen ineen... Uh, ...we gaan kijken of we een terras kunnen beginnen hier... ...met muziek, uh, met, uh, met uh, andere culturele uitingen... Uh, ...horeca erbij, en, uh, waarbij ook al sportvereniging met ruim 600 leden... Uh, uh, ...elkaar toch konden blijven ontmoeten... Uh.
2: Ja, want hoe kwam jij dan op het idee om uh, ja, um, horecaondernemers uit de stad hier naartoe te halen? Of en ook welke horecaondernemers, ja. Horeca ja in
6: die, in die... De plannen begonnen klein, werden steeds groter. En toen zijn we naar de gemeente gestapt en hebben we gezegd van... Joh, vinden jullie dit ook uh, net zo'n goed idee als dat wij het vinden? We hadden wel heel snel in de gaten dat dat niet voor ons als club was weggelegd om dat alleen te doen. En daarnaast vonden we het ook heel mooi om die, die, die uh, drie eenheid... dus de cultuur, de sport en de horeca, alle drie een helpende hand toe te steken...
2: En zo kom je op het idee om dus ondernemers in de stad te halen. Precies. Want er zitten dan drie ondernemers, toch? Volgens mij? Heb ik dat goed? Of ja, hoeveel, ja, ja, uh... ja,
6: klopt, ja, precies.
2: En hoe heb je hen dan uitgekozen? Dat zijn altijd betrokken
6: bij de club. allerlei rugbyfamilies die ook uh, uh, veel leden hebben bij ons. Uh, uh, dus dat was eigenlijk heel normaal. Er waren ook, uh, er waren ook nog uh, 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 horecabedrijven die afgehaakt zijn, die zeiden van nou ja, we gaan het verhaal toch niet aan. Het risico te groot of wat dan ook. Uiteindelijk nou ja, hebben wij gekozen om het wel te doen. En dat is nou ja, goed bevallen. Het is heel leuk. Hè? Den Bosch is een veel leukere plek nu uh, dan uh, um, eerst.
2: Je vertel, want ja, de Bosse Zomer is dan nu twee edities hier geweest. Wat heb ja. je dan gemerkt qua leukheid in Den Bosch? Dat je denkt, goh, dit is anders dan eerst?
6: Nou, okay, we, we, we kennen allemaal het uh, gezegde. Den Bosch is uh, de laatste 25 jaar veranderd in de stad van je oma. Uh, en oma raakt ook nog eens een keer behoorlijk op leeftijd. Ja. Langzamerhand. Uh, dus uh, voor een appelpuntje of een uh, chocoladebol zit je hier goed. Maar als je onder de 50 bent, moet je eigenlijk vluchten. Uh, hè, alle jonge mensen gaan in de caravan naar Eindhoven of naar Tilburg. En wat we nu in één keer zien, is dat de gemeente zijn nek uitsteekt twee jaar geleden. Waar andere steden juist uh, hun, hun nek nog wat verder introkken. Um, Geweldig. Uh, beleidsmakers zeggen: we gaan meer ruimte geven voor creativiteit en voor initiatieven van burgers. Dat hebben ze gedaan. Nou, dat betaalt zich nu uit. Want Den Bos loopt in één keer voorop. Hè. Den Bos heeft een sprintje getrokken. En uh, we lopen in Nederland voorop. je komen heel veel mensen uit. Weet, zeker nu de boulevard er is. Uh, zie je veel volk van uh, buitenaf. Ja, die vinden dit allemaal uh, fantastisch.
2: Nou ja, uh, dankjewel, Erik. Ja, heb je nog meer plannen? Voordat je denkt: god, dat, uh, het, het zeker, maar
6: dat, is, dat is ook tegelijk Dat haakt dan sluit meteen aan op het vorige verhaal, hoe enthousiast we nu zijn. We zijn iedereen is even bang dat dit dadelijk ophoudt te bestaan. We hebben de Waterkant, de Muntel, overal ontstaan fantastische initiatieven. Dus het is net steeds meer op Berlijn te lijken. En We zijn allemaal even bang dat het eigenlijk ophoudt te bestaan. Dat we, nou.
2: Maar als je dan nog even mag dromen, wat zou je dan willen? Dat je denkt, goh, als ik nog even volgend jaar, pas Zomer...
6: Ja, dan zou ik het toch wel heel leuk vinden als we hier met dit soort initiatieven door kunnen gaan. Hè? Uh, niet alleen wij, maar ook de anderen. Het voegt echt iets toe.
2: Dankjewel, Erik. En ook bij mij aangeschoven is Frederik Schulkes. Frederik, uh, jij bent uh, evenementenorganisator sport bij de gemeente Sartorgebos. En jouw thuisbasis is Sport wel de Maasport. Waar jullie normaal grote sportevenementen, beurzen, concerten en congressen organiseren. Uh, maar ook uh, bij jullie kon het door corona allemaal niet doorgaan. En dat heeft er niet voor gezorgd dat jullie stil bleven zitten.
0: Vorig jaar werd natuurlijk bekend dat uh, um, je mocht niet binnensporten. En toen dachten we, ja, niet binnensporten. Dan gaan we wel binnen naar buiten halen. En toen hebben we bedacht... mensen gaan waarschijnlijk niet veel op vakantie komende zomer. Uh, we willen wel mensen laten bewegen. Mensen hebben ook een lastig corona jaar Dus het budget is misschien niet al te hoog. Laten we hen helpen. We gaan de bossen naar in beweging zetten. Dus toen hebben wij Maasport at the Beach bedacht. En... Nou ja, zoals het misschien ook wel klinkt, at the beach.
2: Ik denk dat er veel zand nodig was.
0: Ja, ja, ja. er is uh, veel zand gestort. Dus hebben wij uh, drie beachvelden laten aanleggen. Uh, we hebben buiten al een sportcourt. daar heb je twee basketbalvelden. Toen hebben we ook een indoor zaalvoetbalveld naar buiten gebracht. En dus drie beachvelden. Dus zo hadden we een totaal aanbod waar je allerlei sporten op kan doen. En naast drie beachvelden voor beachvolleybal kon je ook handballen. Uh, nou, eigenlijk elke sport. Beachtennis, echt alles wat je wil. We erop doen.
2: Dus jullie organiseerden wedstrijden voor de bossenaren. En uh, ging dat een beetje? Werd er goed op gereageerd?
0: Uh, niet echt zozeer wedstrijden. Maar wij gaven eigenlijk uh, verenigingen en particulieren de ruimte en de mogelijkheden... om zelf een, een balletje te gaan spelen of uh, zelf een toernooitje te organiseren. Maar wij boden ze gratis de faciliteiten aan.
2: Ja, want, want er werd goed op gereageerd, denk ik dan, toch? Dat was waren er leuke reacties.
0: Ja, ja zeker. En mensen zeiden, wat is dit een leuk initiatief. En uh, wat fijn ook dat we hier gewoon altijd gebruik van kunnen maken. En er ontstonden ook een heleboel nieuw, nieuwe initiatieven. Want heel veel binnensporten, die verwacht je niet wat die buiten kunnen doen. Maar zo hadden we ook yoga at the beach. Oké, okay. ja. heb je nog meegedaan met yoga at the beach? Nou, ik ben niet zo heel lenig, <laughs> moet ik zeggen. Nee, nee, nee. nee, maar dat was wel heel leuk. Dan, uh, ze legden hun matje zelf op het zand. En zo werden de oefeningen gedaan. En kwamen ze ook buiten extra tot rust met het... Uh, ja, met z'n allen. In plaats van binnen waar het niet mocht, dacht de yogadocent, is met ons een gesprek geweest en hebben we dit geregeld.
2: En zo uh, liep het de hele bossen zomer door. Ja, ja. Was er genoeg te beleven. En wat ik me dus afvraag, hè, dat is dus in de vakantieperiode eigenlijk. Mm -hmm. En ik zou dan denken, goh, het is vakantie, even lekker niks doen, even rustig aan doen. Maar dat was dus niet zo. Het was dus lekker druk. Veel bossenaren die erop afkwamen.
0: Ja, ja. Nou, weet je, het is natuurlijk, het was rustiger. Maar omdat heel veel bossenaren en ik denk ook wel de rest van Nederland bijna niet op vakantie gingen. Ze zoeken. Dan willen ze iets doen, hè. En op deze manier, het is altijd gratis geweest. En je kon komen en gaan wanneer je wilde. Wel fijn als de reservering werd gemaakt... zodat we natuurlijk rekening mee konden houden. Maar als jij dacht, nou, ik wil vanavond even potje voetballen... met een paar vrienden, dan deed je een belletje naar de Maasport: Is vanavond het voetbalveld of het beachveld vrij? Nou ja, kom maar. Lekker. En dan was het eigenlijk heel laagdrempelig.
2: Wat goed. Ga je dat ja. dingetje doorzetten voor de komende ja, zomers die er aankomen? Dat je denkt, nou, hup, zand erin en uh, we gaan weer sporten? Of?
0: Ja, nou, de initiatieven die, 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 waren, die er waren, vonden het heel leuk. Dus uh, in principe wel. Heeft dat wel, uh, heeft dat wel ons doel. Uh, naast vereniging particulieren hebben we het ook bij scholen neergelegd. Net voordat zij een schooljaar klaar hadden om dan bijvoorbeeld een gymles bij ons te doen... Of uh, bij BSO's, die zoeken natuurlijk ook echt gedurende de zomer heel veel activiteiten. Dus dan verzorgden we een heel programma voor hen. Van, van waterspelletjes tot voor de kleintjes zandkastelen bouwen. En uh,
2: dat deden u niet voordat corona er was eigenlijk, dat soort dingen?
0: Nou ja, voor BSO's uh, hadden wij wel vaker sportmiddagen bijvoorbeeld. En voor scholen die, kwamen, die wisten de maansport ook al wel, wel te vinden. Uh, maar juist nu, dat extra buiten, dat is toch wel een extra dimensie voor de kinderen. Ja. Uh, ja, want dan is het wel echt iets meer dan dat ze op hun eigen school of vereniging kunnen krijgen.
2: Nou ja, uh, dankjewel Frederik. Graag gedaan. En uh, heel veel succes nog uh, voor de komende zomers.
0: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
2: De derde initiatiefnemer heb ik op locatie opgezocht.
7: Ik ben René Alvens en ik ben samen met Bas Figuurste, de organisator van het Springkussenfestival. Ik
2: sta hier dus echt in een soort wereld vol met allemaal springkussens en springende kinderen. Je hoort er waarschijnlijk ook wel achter me. Dat is wel fantastisch. Hoe kwam je op dit idee?
7: Ja, Bas en ik hebben zelf jonge kinderen en we hebben een springkussenverhuurbedrijf. En toen dachten we, hey, als we die nu allemaal bij elkaar zetten, kan dat wat leuk zijn. We hebben vorig jaar met de Brabant Halle over gesproken. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En dit jaar, vroeg de Bosse Zomer, zouden jullie het niet buiten op een terrein willen doen? En toen hebben we gezegd, ja, als jullie daarin mee kunnen denken, dan willen wij daar ook in meedenken.
2: Maar we staan nu op Prins Hendrik Park. Hoe kwamen jullie bij deze locatie?
7: Er zijn meerdere locaties te revue gepasseerd. We hebben een beetje aangegeven, liefst in de buurt van kinderen en er moeten faciliteiten zijn. Uh, uiteindelijk, uh, een paar weken geleden werd deze locatie voorgesteld en uh, ik denk uh, uiteindelijk de beste. Waarom? Uh, mooi in de kinderrijke buurt, komt er komt heel veel voorbij gelopen. Er zitten wat andere uh, bossen zomeractiviteiten waar je leuk mee kan samenwerken. En uh, ja, het is goed bereikbaar. Het is wat lastig. Uh, uh, we hebben geen grote parkeerplaats voor de deur, maar de meeste mensen komen toch lopend of met de fiets. En uh, ja, in de buurt kun je auto's ook kwijt. Dus,
2: uh, Want jij zegt samenwerking met andere initiatieven. Kun je daar
7: wat meer over vertellen? Hoe, hoe gaat die samenwerking? Ja, er staan hier nog twee of drie of vier andere initiatieven, niet op alle dagen. En uh, ja, het is gewoon, je, je trekt dezelfde doelgroep aan, namelijk mensen uit Den Bosch. En uh, ja, de, de, als ze hier komen, kunnen ze daarna daar naartoe of andersom. En ik denk, hoe meer je bij elkaar zet, hoe meer mensen trekt. En heb je zelf al een keer gesprongen? Ik heb zelf nog niet gesprongen. Dat meen je? Nee. Waarom niet? Ja, dat heb ik denk ik al te vaak gedaan. Te vaak. Maar ja. Mijn kinderen wel. Mijn kinderen zijn al wel geweest om te springen. Wat gaven ze dit voor cijfer? Ja, die vonden het helemaal geweldig. We hebben natuurlijk wel vaker zo'n ding in de tuin staan als ze hem over hebben. Maar dit was toch voor hun ook wel heel bijzonder, zo alles bij elkaar.
2: Dankjewel, René. Hopelijk hebben we je een kijkje kunnen geven achter de schermen van de Bosse Zomer. Tot slot ben ik ook nog wel even benieuwd naar de reacties van de bezoekers van de Bosse Zomer. Luister mee.
0: Ja, dit is ontspannen meteen hè. Meteen vakantiegevoel. Ja, lekker vrij.
6: Je hoeft uh, niks te verplicht. Je kan, uh, je kan eigenlijk doen wat je wil. Het is niet, uh, niet zo in de hockey.
2: En dat heb je hier overal vind ik.
0: Je hebt gewoon een vakantiegevoel.
2: Lekker rustig gaan. Beetje allemaal
1: lekker. Uh, Spaans mañana, mañana. Ja, top.
7: Een beetje zo op vakantie in eigen land
0: dat idee. Ja. ja, ik vind dat heel gezellig. Ik vind de bos een leuke stad wat dat betreft. Ja, zeker.
7: Je ziet daar veel in, in, in Amsterdam, uh, Eindhoven, dat soort plekken dat er wel veel wordt gedaan in, in de stadsparken. En voor mijn gevoel gebeurt daar niet of te weinig in de bos. Tot, tot nu dan.
2: Leuk dat je luisterde naar deze Boskast special. Heb je tips? Laat het weten en stuur een mail naar communicatie at En vergeet je niet te abonneren, dan kun je volgende maand weer luisteren.